0: Café com Cavanha e Ecoa PUC-Rio trazem o tópico Desafios Jurídicos em óleo e Gás, com Paulo Valoar Pires, sócio da Schmidt, Baloá, Miranda Ferreira, Agel. Obrigado por aceitar gravar esse café, Paulo. Boa tarde.
1: Prazer, Cavanha. Prazer estar com você depois de uma, de uma longa estrada.
0: Verdade, verdade. Paulo Valoar, vivemos uma crise bastante intensa na questão da demanda, por conta dessa epidemia, toda essa pandemia que chama, né? e, do outro lado, uma oferta de óleo maior do que o consumo, que já era antes mesmo da pandemia, dificuldades enormes de negociação. Então, dois fatores extremamente difíceis. aí A questão que eu te coloco como questão do ponto de vista jurídico, quer dizer, os contratos, tanto em negociação como já negociados, quais são as consequências nesses contratos?
1: Esses contratos foram tremendamente afetados. Né? Você teve uma combinação exclusiva, como você mencionou, de um lado, a queda brusca da demanda, de outro, uma super oferta, além do problema da, da pandemia e da briga entre, entre Arábia Saudita e os russos a respeito do preço do, preço do, do petróleo. Né? Então, quer dizer, o Brent teve uma queda fenomenal. Foi a maior queda dos últimos 17 anos. Então, aqueles projetos que foram precificados com base numa curva, tá certo? Que tinha como parâmetro um Brent a 50, 60, 65, claro que um Brent agora a 26, 27, chegou a 19, esses projetos ficam, de uma certa forma, no curto prazo, comprometidos. Tá? Então, o efeito é danoso. Ele é danoso para os contratos que foram, por exemplo, recentemente celebrados com a Petrobras. Claro que foi bom para a Petrobras, porque a Petrobras vendeu alguns ativos é, com base em um outro patamar de preço, patamar de preço do ano passado, e talvez não tenha sido tão bom para quem comprou. Tá? Por quê? Porque, para quem comprou... A curva, principalmente um ativo de upstream, a curva é completamente diferente, está certo? Segundo, se houve um financiamento e as companhias decidiram fazer o reserve-based lending, que é dar justamente as reservas, está certo? Em garantia. Talvez o montante, está certo? Da garantia, um montante que vá, enfim, afiançar todo aquele financiamento não tenha sido agora suficiente, não seja suficiente para garantir o que foi, foi aportado, tá certo? O investimento que foi aportado, o financiamento que foi dado. Então, a necessidade de uma revisão das garantias que foram efetivamente prestadas para se levantar um financiamento para comprar o ativo da Petrobras. Isso para os contratos que já firmados. Para os contratos que ainda, ainda não foram firmados, mas a gente está naquela fase de, de binding offer, tá certo? Ou a fase de o contrato foi assinado, mas não houve o closing da operação. Aí que Tem uma grande discussão, porque como é que fica? Eu vou, enfim, honrar a obrigação contratual e levar o projeto tá certo? para um closing ou vou querer me arrepender no meio do caminho e sair da transação? Certo? Então, quando eu estava falando, para os contratos, para os contratos é, que já foram firmados, mas não ocorreu o closing da operação, quer dizer, de repente para as companhias, as companhias devem estar pensando: será que vale a pena eu fechar a transação em um ambiente como esse? Será que há necessidade, haverá realmente essa necessidade? Será que eu posso sair dessa transação pelo fato de ter ocorrido um evento de força maior? Um evento totalmente é, fora do controle das partes, imprevisível, excepcional. Um evento que é, criou, de uma certa forma, uma onerosidade excessiva para quem está comprando. tá certo? Então, portanto, é, esse, esse potencial comprador ele deseja um reequilíbrio contratual. Um evento que ninguém, de boa fé, pensou que pudesse ocorrer uma loucura como essa. Então, se você está nessa situação, que você assinou o contrato, mas o closing da operação ainda não ocorreu, você tem mecanismo jurídico, está certo, para tentar rever um pouco essa situação, porque não é justo para quem para quem assinou o contrato com base numa premissa e no meio do caminho essa premissa ela muda completamente em função de um evento de força maior, está certo, que a pessoa continue a ficar obrigada é com relação a parâmetros, tá certo, de, de negócio que estão completamente é, é, diferentes de agora, né?
0: Agora, então, quer dizer, essa relação que você está falando é mais entre fornecedores e, e empresas de óleo, ou mais entre empresas de óleo nas suas transações de produtos?
1: Tanto entre empresas de óleo, tá certo? entre empresas de óleo, Petrobras e seus seus parceiros, tá certo? Enfim, empresas privadas, está certo? sempre que haja uma compra e venda, como também em relação a os operadores e os suppliers, né? Porque o supplier, ele pode estar comprometido com um determinado preço, tá certo? E se esse preço não é um preço pré-fixado, é um preço pós-fixado, você tem um cenário diferente também, tá certo? Como o próprio operador que se comprometeu a pagar um daily rate no contrato de drilling, não sei de 500, 600, tá certo? Mil dólares por dia, o que acontece num ambiente como esse? talvez esse esse delito seja acessível então você tem uma série de situações jurídicas muito complexas entendeu o que é a força maior a força maior é um evento totalmente fora do controle das partes imprevisível quer dizer não pode haver qualquer previsibilidade em relação à ocorrência desse evento de fato enfim ninguém ninguém é de boa fé é, poderia enfim imaginar uma loucura como essa e é um evento que impede uma das partes de cumprir a sua obrigação certo E esse conceito de força maior está intimamente associado ao conceito de onerosidade excessiva, que é basicamente o seguinte. olha Um evento também extraordinário, fora do controle das partes, ele criou uma situação tão onerosa tá, para uma das partes que fez com que essa parte não possa cumprir a sua obrigação contratual. Então, a onerosidade excessiva no Brasil também pode levar até o termo da relação contratual é um fundamento jurídico para se terminar uma relação contratual que é de fato prejudicial para uma das partes.
0: Então eu acho que está começando um pouco nessa fase. E pode ser alegação, Paulo, de qualquer dos lados essa questão da, da força maior e da. De qualquer dos
1: lados, de qualquer dos lados, desde que enfim a parte que alegue comprove que efetivamente esse evento de força maior ou esse evento que causou a neuralidade obsessiva não foi não foi trazido por ela. Ela não teve qualquer Qualquer envolvimento, como é o caso, na criação de uma pandemia, na criação, enfim, na, esse problema entre Rússia e Arábia, Arábia Saudita ou a própria demanda do preço, demanda do petróleo, tá certo? O primeiro então, passo
0: é O primeiro passo, o que é? Uma tentativa de negociação e depois sobe a escala de dificuldade para arbitragem, etc? Não?
1: É, a primeira coisa, eu acho que é aquele velho, a aplicação daquele velho adágio jurídico, né? O contrato é bom quando todo mundo quando a gente assina um contrato e tem a champanhe, todo mundo comemora, mas ele tem que ser bom quando você se lembra que ele existe e pretende executar os seus direitos em função do que você contratou. Então, a primeira coisa é reler o contrato, né rever o contrato, ver exatamente o que, foi, o que foi contratado, ver qual foi a intenção das partes no momento da celebração do contrato, olhar se realmente a parte está protegida por um evento de força maior, por um evento de, de onerosidade excessiva, se há algumas estudantes Tá certo? você pode, algumas vezes, alguns contratos, prevê a exclusão de alguns eventos de, que normalmente seriam caracterizados como eventos de força maior, mas há uma, uma previsão excludente, uma excludente em relação a determinados eventos. Então, a primeira coisa é rever o contrato. Se o contrato efetivamente não bloquear, não haver um bloqueio, uma excludente nesse sentido, seria uma tentativa de negociação, uma notificação com base no que diz o contrato e, se for o caso, escalar até para uma, para uma arbitragem ou para uma disputa judicial se não houver cláusula arbitral no contrato. Para quê? Para que haja, enfim, um término dessa, dessa relação contratual ou até o um reequilíbrio, porque a onerosidade excessiva permite também que haja um reequilíbrio contratual, de modo a se buscar aquilo que as partes pretenderam no momento da celebração do contrato.
0: Doutora Paula, isso não é uma coisa brasileira, isso é uma coisa mundial. E essas cláusulas que você tem citado são gerais no mundo todo, é isso mesmo?
1: Mundial. O conceito de força maior, que é o Force Magérida, Lá fora é, é enfim, um assunto, principalmente na indústria de petróleo, é um assunto corriqueiro. Enfim, sempre tem um evento como esse: um terremoto, um maremoto, é uma, 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 grande, uma grande convulsão social, uma, uma, uma revolução. Quer dizer, são eventos da natureza, são eventos assim que tradicionalmente são considerados eventos de, de força maior. Certo? E a questão da onerosidade excessiva também está. Associado ao que se chama no direito à anglo-saxão de hardship, que é justamente essa, essa hardship, quer dizer, eu não tenho condição de cumprir a minha obrigação, ela está muito, muito onerosa, está certo, com base numa situação que eu não poderia prever.
0: Agora, Paulo, é, isso tudo pode demorar mais três meses, seis meses, um ano, dois anos, sei lá, como é que vai ser essa essa equação toda, tanto da pandemia como da do excesso de oferta, sem uma negociação de corte razoável, né? E aí, que consequências a gente pode ter em termos de, de, vamos chamar assim, da frente, dos custos, da relação de, de recursos humanos, todas as questões envolvidas nesses nessas operações e nesses fornecimentos, quer dizer, ambos os lados, que consequências isso tudo pode ter?
1: Você pode ter uma consequência, assim que é a consequência temporária também. tá Durante esse período de força maior, quer dizer, a parte sendo afetada, ela está dispensada do cumprimento de suas obrigações contratuais. Tá? Então, ela não houve não houve a, a, o término da relação contratual. Houve tão somente a suspensão tá, da minha obrigação de, de entregar alguma coisa, tá, de apresentar um produto, tá, de cumprir uma determinada obrigação contratual. Então, durante o tempo que perdure essa, esse evento de força maior, a parte ela está dispensada de cumprir a sua obrigação. Acabou o evento, houve um restabelecimento da economia, enfim, da, do coronavírus, tá certo? Houve vacina, a situação econômica melhorou, ela volta a tá a fornecer, com base no contrato de fornecimento, da mesma forma que ela havia originalmente pactuado, entendeu? Então há apenas uma suspensão. Agora é claro que você tocou num ponto importante: o mundo, o mundo é pós pós-coronavírus, as relações contratuais vão, vão ser diferentes,
0: né? não há a menor dúvida. Né? Você tem um reflexo muito forte nisso. Paulo, Mas por...
1: companhias claramente não vão, não vão aguentar.
0: Né? Paulo, por exemplo, analisando, focalizando um pouquinho, você conhece muito a questão do cheio gas americano. Né? Quer dizer, lá você tinha pequenas empresas, centenas delas, também as gigantes também estavam lá. Como é que isso lá deve estar acontecendo em termos contratuais?
1: É, o cheio, na verdade, a indústria de cheio, a gente sabe muito bem ela, ela vem sofrendo já há um tempo, né? No passado, você teve uma, uma apresentação recorde de, de pedido de reorganização judicial, de pedido de recuperação judicial dos Estados Unidos. Ou seja, a maior parte das companhias tentaram ter, algumas obtiveram proteção pela lei norte-americana, tá certo? Porque eles estavam passando justamente por um problema de, de, enfim, de larga de uma grande proporção econômica financeira. Então, portanto, elas procuraram. Proteção com base em conceitos de reestruturação financeira, reorganização, reorganização financeira, recuperação judicial, até leva, etc. Então, era uma indústria que já estava, de certa forma, combalida em função da precificação, que era uma precificação maior do que a atual. Com o declínio dessa, dessa. Com o declínio do, do preço abrupto, realmente do WTI né, nos Estados Unidos. O que aconteceu? Essas empresas, se elas estavam na beira do precipício, elas passaram a elas pularam o precipício, né? Então, algumas dessas companhias de fato não vão conseguir, não vão conseguir sobreviver, né? Se esse, se esse evento perdurar, né? Por quê? Porque você tem, você compromete a sua produção, porque não vale a pena produzir se você está tá pagando mais para produzir do que efetivamente o que você pretende receber pela venda do óleo, certo? Segundo os seus financiamentos também são são é, são acelerados tá é a cláusula de acceleration, que a gente chama sempre quando que tem um evento como, como esse a companhia ela tem ela se encontra numa situação de solvência complicada os financiamentos os empréstimos eles eles são acelerados então tudo aquilo que era que é, que deveria ter um vencimento para frente quando você tem um evento como esse, esse os eventos de maturação de pagamento de juros etc e de principal são antecipados. Então, a situação complica mais ainda. Para projetos novos, uma companhia sem, sem uma, uma sem solvência financeira, econômica financeira, é muito difícil levantar dinheiro no mercado. A gente sabe que trabalha com um roadshow, com um levantamento de, de, de recursos, sabe que mesmo com a companhia, é, enfim, decentemente, é bem organizada, tá certo? Solvente. Se você não tem uma produção acima de 30 mil barreiros de petróleo, o mercado financeiro está praticamente fechado para você. De dívida, certo? De equity, também é complicado, né? Porque, Enfim, a não ser que você consiga arrumar um prova equity, que vai fazer um investimento muito específico e vai te dar uma rentabilidade X em relação àquele campo. Mas mesmo assim, nesse contexto, de cheio, que, que é uma empresa que a gente sabe que tem uma alta rotatividade, né? os equipamentos são. são, 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 são são rotáveis, está certo? Você tem uma, uma... O equipamento hoje está aqui, está certo nesse campo, no um dia seguinte está no outro, quer dizer, ele vai ele vai ele vai perfurando, né? vai perfurando em sequência, não há é, Não há uma estabilidade, né? Como por exemplo uma uma uma, uma exploração de produção offshore, que você tem aquele garçom, é você tem enfim o rig fica ali, né? Na parte na parte de de Shea, você tem uma grande rotatividade, rotation. Então tudo isso faz com que a situação se torne muito complicada, né?
0: Para para as empresas de cheio Agora, Paulo, a gente tocou um pouquinho antes na questão dos fornecedores, né quer dizer, eles devem sofrer 10 vezes mais do que as empresas de óleo, quem sabe, porque eles têm vários clientes, então todos os clientes que eles tinham começam a ter aí suas derrubadas de, de demanda, né e, e, e essas desistências e negociações demoram, quer dizer, quando houver uma retomada, possivelmente eles não estejam completamente habilitados a retomar os serviços na hora, na hora certa, né? então os como é, que, como é que se enxerga esse ecossistema todo complexo dos fornecedores recebendo essa grande carga de redução de, de demanda, de falências e tal? E depois os processos contratuais tendo em negociação e aí na frente tendo que retomar, logo depois, que tomara seja rápido, as atividades mais, mais intensas novamente? A
1: situação fica dramática. Basta ver o resultado de, dos grandes suppliers, né, Shamburger, todo esse pessoal, o resultado do primeiro trimestre, agora, enfim, 2020 foi um resultado muito complicado para eles, né? Enfim, todas as companhias, grandes suppliers que têm, têm ações em bolsa, sofreram muito. Né? O preço, a valorização, o market cap das companhias desabou. Tá? Isso por quê? Porque, como os projetos, enfim, entraram numa, num, num um, um módulo, tá certo, de, de espera, praticamente, tá? e sendo que outros que já se encontram em fase de, de produção, etc. Ainda assim, esse. Estão passando também por uma revisão, uma, uma, uma revisão do, do preço cobrado para serviço. E Quando também há também o um problema da inadimplência, né? Exceto para aquele fornecedor, que é um fornecedor, enfim, fantástico, que a companhia de petróleo precisa realmente muito dele, a primeira coisa que a companhia está com problema é cortar o pagamento de fornecedor, ou atrasar. É um pouco a lei da selva, da sobrevivência, infelizmente. Então, se tem alguém que está efetivamente sofrendo muito, é a cadeia de supplier, né? que, de fato, já vem sofrendo né? desde, a, desde, a Jato, né? desde a Lava Jato. Desde a Lava Jato, eles tiveram uma queda brutal. né?
0: Já, já teve esse problema, já convive com o problema. Né?
1: Já convive com o problema. Todo problema relacionado a Petrobras, etc., eles sofreram muito, e outras companhias também. Aí, quando estão começando a melhorar, está certo, a partir do, do ano passado, basicamente, né? do ano passado, desde o antigo governo Temer, que as coisas começaram a evoluiu um pouco mais, as rodadas começaram a ocorrer, etc. É, o preço melhorou, é, houve uma reestruturação muito importante na Petrobras, quer dizer, e o, os, os operadores manifestaram um certo interesse de, de, de retomar aqui, de participar do, do Brasil, tá certo? Mas o que aconteceu? Agora tem uma uma, uma espadada neles, tá certo? Enfim, está passando por uma crise, uma crise fenomenal.
0: Paulo, tem um ponto que me chamou muita atenção e a sua opinião é super importante, quer dizer a questão da postura do órgão regulador frente a essa situação toda, sobre tudo isso. Né? Dizer, o que o órgão eu regulador acho... tem que fazer e, e, e se perdurar mais? Quer dizer, quais são as ações principais?
1: Primeiro, o órgão regulador, ele nesse momento, momento de dificuldade, existe uma premissa massa, né premissa máxima, que é o seguinte. Diante de uma situação totalmente fora do controle como esta a regulação não pode ser excessiva. Se você tem um excesso de regulação, é um convite tá certo, para as companhias não cumprirem a regulação. Porque o ambiente, hoje em dia, é mais descumprimento da norma regulamentar ou regulatória. Tá certo? Por quê? Porque não tem condição de, de cumprir, em alguns casos. Então, aqui no Brasil, no primeiro momento, a ANP, acertadamente, a ela deu fôlego para as companhias de upstream. Ela mexeu é, nos deadlines, nos, nos, nos prazos definitivos de apresentação de declaração de comercialidade, postergou deadline de fase exploratória, entre outras ações, certo? Ela, ela de uma certa forma, está tentando dar um folho para as companhias, para as concessionárias, para os operadores. Hoje também saiu uma norma interessante, uma resolução interessante da ANP, da diretoria da ANP, postergando, né? postergando até 31 de 12 de 2020 é, todos os contratos é, de venda de ativos on-shores Yellow horas da Petrobras, que esteja em negociação com a Petrobras, porque, justamente, em função do impasse né, que, foi, que foi criado né, pela pandemia. Então, ela deu um fôlego. Ela falou, não, não, para aqueles contratos que já foram, já foram assinados, mas que dependem da, da autorização, da aprovação da agência, certo? Para que possa haver o closing da operação, não tem problema. Eu estendo isso até 31 do 12 de 12 desse ano. Para aqueles projetos que, ainda que não... Enfim, que não haja contrato, mas que já esteja em fase... Final de binding offer, etc., ainda negociações finais, esses projetos também vão ser estendidos até 31 de 12 de 2020. Então, ela também foi ela foi razoável. Agora, eu acho também que ela deveria, não deveria nesse momento, editar ou ter editado uma norma tão tão pesada como, como aquela que prevê diversas obrigações para a questão do descondicionamento. Talvez o um momento não fosse mais apropriado para isso, porque não é um momento de regulação excessiva. É um momento justamente de suspensão das obrigações, com a, com a quiescência, essência, claro, do órgão regulador. O Royalty está nessa visão também? É, o, o, o Royalty é, é, é um pouco nessa visão. Agora, a gente sabe que é complicado, porque o, o bolso do, do Royalty ele vai para pelo menos três entes da federação. Certo? Então, é, entes que já, que já estão com a receita super convalida em função do preço de referência, Tá certo o petróleo é adotado pela Anp para que haja o cálculo do, dos royalties tá certo então o que se esperava receber no ano passado Cavanha não é muito menor do que vai se receber esse ano entendeu porque o preço médio do petróleo é muito menor então quer dizer o, o, o titular do royalties tá o sendo beneficiado do produto do royalties que é basicamente o estado lá do senso ele já tá ele já tá muito prejudicado né? então se se tem uma, uma visão de que não vamos a congelar suspender a, a, o recolhimento dos royalties é uma discussão, eu acho, politicamente muito complicada nesse, nesse momento.
0: A meu ver, pelo que eu conheço de Brasil. Agora, Paulo, o que, que um gestor de uma empresa de petróleo deve fazer nesse momento? Quais são os grandes, vamos chamar assim, drivers de, de, de gestão em momentos de crise como esse, do ponto de vista contratual e dessa relação com os seus pais?
1: Eu acho que aí vai depender um pouco da situação da situação de caixa da companhia. tá? Se a companhia, ela vendo possível, ela está bem, ela pode trabalhar com o NPV de um projeto que é negativo durante um tempo, ela pode conviver com essa situação. No médio prazo, o NPV se torna positivo, ela confia de que efetivamente o preço do óleo vai para frente nos próximos, sei lá, 12, 24 meses. Então, ela, ela acumula uma perda, ela sai com uma perda em um determinado momento, mas ela confia que o projeto é bom, tá? E ela tem caixa para suportar essa situação. Então, ela mantém o projeto. Agora. Se você, se a companhia não, não estiver nessa situação, então é aquela situação que ela tem que repensar, ela tem que reavaliar o projeto. Se o projeto já não tinha um NPV bom no momento, o D0 antes da crise, então agora o NPV dele é muito pior. Então, talvez seja o caso de se aplicar aquela massa do stop loss. Né? Quer dizer, o projeto vai, vai ser ruim, ele já não era tão bom, e vai ficar muito ruim, eu não tenho caixa para segurar isso eu não tenho interesse para segurar essa situação então é melhor aplicar um mecanismo de stop loss e sair do projeto e aí que é importante dar uma olhada no contrato para saber, enfim, que tipo de penalidade eu vou arcar se eu quiser sair de um projeto como esse.
0: Perfeito, Paulo ótimos pensamentos queria agradecer o seu tempo a nossa conversa, muito obrigado Paulo Valar.
1: Foi é um prazer, Cabanho, grande abraço
0: prazer, grande abraço e boa noite a todos